2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este viernes, viernes 10 de abril del 2020. Son las 6 de la mañana con 2 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Y saludo con mucho gusto, como siempre, a nuestros amigos que nos escuchan por la 98.5 aquí en la Ciudad de México. A nuestros amigos de Guadalajara también nos siguen allá por la 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3, en Acapulco, Guerrero por la 92.1, en Tijuana, Baja California por la 1700 de AM y la 540 de AM en el Estado de México, así como en la 89.3 de FM en Texcoco, en Estados Unidos también en McAllen, en Brownsville. Y en todos lados, a través de la página .com mx puedes seguir el streaming a través de internet y de las aplicaciones de radio en internet como iTunes Radio y todas las demás. Así que me da gusto saludarlos. Iniciamos este día, este último día de la semana, este viernes, con una canción de Dua Lipa que se llama Future Nostalgia. Esta semana estuvimos escuchando, iniciando el programa con canciones de los mejores discos hasta el momento en este 2020, según la revista británica NME. Así que bueno, pues eh, siempre nos gusta iniciar con algo de música. Les cuento rapidísimo qué vamos a tener. Tenemos un programa cargadito de muchísima información. Lo que está sucediendo en los mercados, por supuesto, con Roberto Aguilar. Vamos a platicar en breve también con Gonzalo Monroy, experto en el sector energético, sobre pues algo inédito que pasó ayer en la reunión de la OPEP, de los países productores y exportadores de petróleo. Porque, bueno, México se paró de la mesa la secretaria de Energía Rocionale sin llegar a un acuerdo, algo inédito, histórico para México. Vamos a platicar de todo esto con... Gonzalo Monroy, vamos a hablar también con Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, sobre pues eh, se la están viendo duras los pequeños comerciantes, los micronegocios, ante este cierre de la economía parcial y bueno, pues eh, qué opciones tienen, qué alternativas tienen y sobre todo eh, pues eh, los que están en el comercio formal, porque hay muchas misceláneas, tienditas que no lo están y que sin embargo están sufriendo muchísimo vamos a ver las opciones que tienen, a ver si los van a voltear a ver o no en el gobierno federal para que no quiebren eh, decenas de miles de tienditas. Y con Elías Micha también vamos a hablar con el director general de Talentia MX, eh, Talentia MX sobre pues, este asunto de las empresas están desprotegidas ante este, eh, eh, pues, ante este virus del COVID-19. Quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Le presento el resumen con el que usted tiene que iniciar este viernes 10 de abril.
3: El resumen. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, consideró que el plan del gobierno federal para hacer frente a las afectaciones económicas del coronavirus va en el camino correcto, pero es insuficiente, ya que hay que inyectar un par de billones de pesos a la economía. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fortalece el desarrollo de tecnologías y proyectos integrales a fin de garantizar el suministro de alimentos y productos del campo para la elaboración de insumos para combatir la pandemia del COVID-19. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aseguró que esta dependencia no baja la guardia ante la pandemia del coronavirus, por lo que se mantiene atenta a la operación de funciones esenciales como son el mantenimiento de las carreteras del país. La Asociación de Secretarios de Turismo de México informó que en trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo, diseñan una estrategia digital encaminada a mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19, así como campañas con los principales mercados emisores de turismo. Las principales casas de empeño que operan en México ofrecen ante la Procuraduría Federal del Consumidor, aplicar prórrogas en los pagos con exención de intereses moratorios hasta por 30 días, en la mayoría de los casos, a los usuarios. Bitácora de Negocios,
1: el editorial.
2: Bueno, pues eh, si fuera poco el encontronazo que están teniendo a nivel local. Los eh, empresarios con el presidente, esta ruptura, al menos con parte del empresario mexicano que ya salió a decir el presidente que si la economía se estanca y se desploma hasta 8 o 10 como ya hay algunas estimaciones que ven caer el Producto Interno Bruto de México en 2020, pues va a ser por una persona que le cerró la puerta. ...y ese Andrés Manuel López Obrador... ...Carlos Salazar, el presidente del CC... ...ya eh, rompió lanzas en contra del presidente... ...quien pues se fue a refugiar... ...con algunos de los multimillonarios... ...bueno si esto fuera poco... ...y, y, y la difícil situación con la, por la que estamos... atravesando en materia de salud... ...en materia económica por supuesto... ...bueno ayer... ...la secretaria de Energía Rosionale... ...fue a... Eh, pues eh, ...la OPEP virtualmente... ...porque estaba ahí en su oficina de la Secretaría de Energía a decirle que pues México va contra el mundo por el petróleo, como bien lo define hoy el heraldo de México en su portada, luego de 10 horas en las que estuvieron negociando estos eh, pues eh, ministros de energía de varios países, de los principales productores y exportadores de petróleo, pues Rosional le dijo, yo no estoy dispuesto a recortar la producción en 400 mil barriles diarios, y lo que sí les ofrezco son 100 mil y si no les parece, pues me paro de la mesa, a pesar de que los hizo esperar eh, pues eh, varias horas luego de que ya todos habían llegado a un acuerdo, ella tenía que consultar todo con el presidente López Obrador, es decir, no iba ni siquiera con la autonomía para poder decidir o no entrar a esta negociación. Y bueno, pues eh, usted llámelo como quiera, pero esto no había pasado en México, sí nos pone una situación complicada en términos hasta de, de cómo México se relaciona con el mundo, con los países productores de petróleo, que todos van en una misma línea, de recortar la oferta de crudo en el mundo para impulsar los precios que el presidente se ha quejado, el presidente López Obrador se ha quejado de que los precios están muy bajos por la guerra entre estado entre Arabia Saudita y Rusia. Y ahora que hay un acuerdo, México dice, pues yo no voy y me paro de la mesa. Ahorita nos van a explicar, Gonzalo Monroy, qué se trata, eh, de qué impactos tiene esto para México, para Pemex, para eh, los, los ingresos petroleros. Yo lo quería hablar más en términos de cómo nos ve el mundo con estos desplantes que hacemos en eh, una reunión de altísimo nivel, como es esta de los, de los países exportadores de petróleo y sus miembros invitados. En fin, pues para, no para la anécdota, para la historia, en la historia va a quedar... Esta eh, pues eh, eh, Pues este desaire, este descolón que les da Rosionale eh, a los ministros de energía del mundo. Son las 6 de la mañana con 9 minutos. ¿Usted qué opina? Escríbanos a la cuenta de Twitter, arroba heraldo de México. Y a mi cuenta personal, arroba Mario Mal.
1: Historias empresariales.
2: Y para entrar en materia sobre lo que vamos a hablar, eh, vamos a escuchar una eh, semblanza de lo que es la Organización eh, de Productora de, de Países Exportadores de Petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que le decía que ayer estuvieron entre 10 y 11 horas negociando en esta reunión ministerial una alianza, un acuerdo entre todos ellos. ¿Qué es? ¿Cuándo se fundó? ¿Por qué México está ahí? Vamos a escuchar parte de esta historia con Giovanna Torres.
0: La reunión convocada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, tiene por objetivo hacer frente a la baja demanda de crudo en el mundo derivada de la pandemia del COVID-19, de la cual no se tiene estimada su duración y profundidad, lo que deriva en una tendencia agudizada de la caída de los precios del petróleo. Tras el acuerdo de un recorte en la producción de petróleo por parte de Arabia Saudita y Rusia, entre otros países aliados y de los no alineados conocidos como OPEP+ trascendió que México se levantó de la mesa de negociaciones, pues no está dispuesto a disminuir su producción petrolera a 400.000 barriles, cuyo crecimiento constituye una de las promesas de la actual presidencia de la República. La propuesta de la OPEP complica un plan de petróleos mexicanos de perforar 423 pozos y acelerar el desarrollo de 15 descubrimientos, puesto que para este año Petróleos Mexicanos tiene el objetivo de alcanzar una producción de 1.87 millones de barriles diarios para contrarrestar la baja que arrastra desde el 2004, cuando produjo casi 4 millones de barriles por día. De esta manera, el resto de los países miembros de la OPEP consideran un recorte de 10 millones de barriles de crudo por un periodo de dos meses a partir de mayo. Sin embargo, la decisión de México complica la consolidación del acuerdo, que podría darse a conocer este viernes cuando se celebre la reunión del G20. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Pues está en la línea telefónica Gonzalo Monroy, experto en el sector energético, director general de la consultora GEMEC. Mi querido Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Creí que en una de esas ya casi no, porque te vi hasta muy noche ayer tuiteando todavía, mi querido Gonzalo. Buenos días. No,
4: buenos días, Mario. La chama nunca descansa, no te preocupes. ¿Cómo estás?
2: Sí, cara, verdad. Oye, a ver, ¿cómo viste este este asunto de México que yo decía inédito? O si no, tú recuérdame algunas, eh, este, pues, eh, veces en las que México había hecho algo similar en estas reuniones de alto nivel ministeriales de la de la OPEP y, sobre todo, ¿qué significa que México se haya parado? Porque creo que hoy buscaban eh, van a buscar sellar el acuerdo los ministros de de los países en una reunión del G20. Cuéntanos qué significó esto para México y para Pemex y para los ingresos eh, petroleros.
4: Mira, eh, primero hay que regresar un poquito eh, y justamente platicarle a la gente cómo llegamos aquí. Creo que es bastante importante para entender qué es lo que está en juego. Eh, uh -huh. Precisamente hace un mes, precisamente Rusia le declara, perdón, Arabia Saudita le declara la guerra a Rusia, lo cual destaca una guerra de precios que lleva justamente antes de la parte del coronavirus y empieza una escalada de precios. Viene la segunda ola, la de Europa, del coronavirus, y tenemos una, un total colapso de la demanda. Demasiada oferta, poca demanda, nos llevó a los precios más bajos que habíamos observado en casi 20 años. Esto estábamos en un terreno prácticamente desconocido, incluso había discusiones de que teóricamente los precios podían llegar a negativo, que los países estuvieran pagando para que alguien se llevara su petróleo. Eh, en ese sentido viene el presidente Trump, toma literalmente una posición de liderazgo y muy a su propia conveniencia, porque un precio bajo del petróleo significa un precio muy barato de gasolina, lo cual tiene muy contento al votante eh, promedio estadounidense. Lo malo es que son tan bajos los precios que puede perder toda la economía y destruir, devastar completamente a, a Dakota del Norte, a Dakota del Sur, Oklahoma y principalmente Texas. Siendo un presidente republicano, si pierde Texas, pierde prácticamente la elección. Es algo que también otra trae sería inédito. Uh -huh. eh, justamente en ese sentido, se convocan a, a principalmente a los dos más grandes productores, Arabia Saudita Rusia, justamente con Estados Unidos, su liderazgo, para sentarlos a la mesa a negociar que esto ya se empieza a resolver, darle un poco de luz al tema. En ese sentido, se trata de buscar en esta reunión virtual, en, vía web, por razones que todos conocemos, eh, esta reunión de López para tratar de reducir, de sacarle cerca de 10 a 12 millones de producción en un mercado que está ya sobrepasado por cerca de 20 millones. Este era un primer paso de la estabilización de los precios del petróleo. Eh, todos los países, en una reunión que duró cerca de 10 horas, eh, las Ajá. primeras dos horas todos los países llegaron con la mejor disposición, Arabia y Rusia dijeron que iban a recortar cerca de 3 millones cada uno, Estados Unidos iba a hacer su parte, pero estaba poniendo más que nada a la disposición, todavía no hay un mecanismo claro de cómo lo van a, a reducir, y empieza toda la parte, todo el mundo va a favor de los recortes, llega el último turno, el de México, y la secretaria Nale, en, en, representando a México, dice que no van a recortar una sola gota de petróleo, que nosotros no le entramos a los recortes, empieza una serie de discusiones para tratar de convencerla de que, de que es en el mejor interés de todos eh, tratar de tratar de llegar a un recorte y eh, eventualmente en un acto completamente irracional, de no esta forma de decirlo, se levanta Ajá. de la mesa y se, y se va. Obviamente esto causa una indignación total en todos los países productores, principalmente en todos los de la región de, del Medio Oriente, y eh, ya después de todo el escándalo a nivel mundial, porque eso es una, un escándalo a nivel mundial, eh, sí. justamente la, la Secretaría termina ofreciendo dos horas después de que termina la reunión, que México podría considerar 100.000 mil barriles. Eh, en cerca de una hora, 45 minutos, se en las negociaciones y ahora vamos a ver si la OPEP acepta la, los 100.000 mil barriles de México se presiona durante la noche para que México eh, eh, termine reduciendo todavía más, el compromiso eran 400 mil barriles, o llegar a un acuerdo donde México lo sacan de, de esta negociación, se hace y eventualmente tenemos que esperar seguramente la respuesta de las grandes potencias petroleras boicoteando a México.
2: Uh -huh. O sea que el acuerdo va a pesar de que México no se monte a él Y, y, y el problema viene después con las posibles represalias de los países que le, que le compran petróleo a, a México O incluso para las próximas reuniones que tengan ministeriales en López, Ese es como el riesgo, digamos, en términos diplomáticos, si lo ponemos de alguna manera, y políticos para México
4: eh, De hecho eso era es un poquito más claro, Mario porque justamente el mecanismo es el que ya usó Arabia Saudita para castigar a Rusia. Y lo uh -huh. que puede pasar es que los árabes, decidida y muy deliberadamente, empiezan a buscar todos los mercados donde en México comercia su petróleo, sobre todo el maya, y empezar a ofrecer descuentos absurdos. ¿Para qué un refinador de la India, donde vendemos una parte de nuestro petróleo, va a comprar el crudo mexicano?, Arabia va a ofrecer más barato y, en, y un crudo de mejor calidad el punto, que es algo muy posible que ya haya, que, va, que pueda ocurrir es que le empiezan a buscar y a cerrar sus mercados a México, con lo cual no importa cuánto aumente el precio México no va a poder vender petróleo
2: Uh -huh. Ahora, eh, Gonzalo, hay quien dice que eh, esta estrategia de la Secretaría de Energía tuvo que ver en parte con las coberturas que compró Pemex y la Secretaría de Hacienda para cubrir parte de la producción de petróleo de México... Que, ...que bueno, pues las compró a 49 dólares, que era lo que estimaba al inicio del año del año y desde el año pasado en el en el paquete económico. Eso por un lado. Y por otro lado, hay también quienes dicen que eran, es que es una cuestión casi de simple aritmética... ...que si tú bajas la producción y la exportación en 400 mil barriles, pero lo, pero lo que vendes lo vendes a un precio de 20, de 20 24, 25 dólares... ...en lugar de los 16.5 en los que está ahora pues es, es, es redituable, pues sigue siendo muy buen negocio para el Estado. Eh, ¿Cómo ves estos dos puntos?
4: Eh, son dos puntos fundamentales, Mario, y creo, que, y creo que justamente las autoridades mexicanas no entendieron los detalles chinos. Sí, es correcto, México tiene coberturas a 49 dólares. Hoy la mezcla mexicana está rondando por debajo de los 20, y en algunos momentos tuvo posibilidades de estar en los 10 y centavos. Uh -huh. eh, el problema es que estas las coberturas no cubren el 100% de la producción de petrolera, solamente el 16%, lo que significa que un 84% de la producción no tiene ninguna protección de ningún tipo. Otro detalle que es clave, las coberturas se pagan típicamente hasta la final eh, de octubre, principios de noviembre, lo cual causa un, un hueco presupuestal prácticamente el periodo de marzo, hasta octubre, donde el gobierno federal no tendría este dinero. Es en su mejor interés levantar los precios. Eh, con respecto a que si esto fue una táctica de negociación, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Es en el mejor de los casos perder 26% de la producción cuando el precio te aumenta más del 100%. Esto es en el mejor interés de todos los países, de todos los productores poderlos levantar. Pero México simplemente tiene una visión bastante corta, sinceramente, donde pensaban que el discurso ideológico de aumentar la producción es suficiente, pues obviamente no. Aquí lo que importa es la rentabilidad, que es lo que todo el mercado está tratando de enfocarse, porque no es una lucha por hacer dinero, es una lucha por sobrevivir. Eh, solamente la, las autoridades mexicanas no se dieron cuenta de eso.
2: Pues vaya papel, vaya escena que hizo ayer México en esta reunión ministerial de la OPEP. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, si finalmente le aceptan la propuesta a México, si finalmente México cede con los 400 mil barriles, que yo creo que eso es el, el escenario que no va a suceder, pero ya, ya lo estaremos viendo mi querido Gonzalo Monroy, experto en energía, director general de la consultora GEMEC. Muchas gracias, como siempre, por habernos tomado la llamada.
4: Mario, vale, tomándonos un abrazo y a tu público.
2: Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 20 minutos. Mercados Bursátiles. Y ahora sí, vámonos con el señor de los mercados financieros, con Roberto Aguilar. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, escuchando un poco de esta eh, literal telenovela de que cambia minuto a minuto. Interesantísimo toda la cobertura del día de ayer de esta reunión frustrada para México. Pero bueno, empezaría diciéndote que el tipo de cambio, Mario, está cotizando en 23.52 y uh -huh. esto tiene que ver más bien con anuncios que se dieron ayer en Estados Unidos, ahora mismo los comentamos, y también, bueno, pendientes de la reunión del G-20, que está convocada justamente para hoy, por la mañana, donde se supone que se le dará seguimiento al tema petrolero, saber si México estará o no, eso estaremos eh, monitoreando un poco más tarde. Y ayer, fíjate que las bolsas de Estados Unidos cerraron la semana corta por estas festividades, con ganancias de doble dígito, en el caso del Standard Poor's, reportó su mejor ganancia semanal desde 1974 qué fue lo que pasó ayer bueno pues la reserva federal de Estados Unidos en lo que se perfila como el mayor rescate en la historia va a implementar a través de bancos comerciales préstamos de a cuatro años para compañías de hasta diez mil empleados pero además Mario va a comprar directamente bonos de los estados ciudades y condados más poblados esto fue lo que obviamente te decía Sí fue muy importante el anuncio el día de ayer y se sumó también el elemento adicional, fue este acuerdo en principio que por la mañana a las primeras horas, incluso antes de que iniciara la reunión de la OPEP, pues el acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita para recortar la producción de petróleo, después se descompuso este tema, pero al inicio justamente fue uno de los factores que impulsó a los mercados de Estados Unidos, la próxima semana, Mario, inicia la entrega de reportes trimestrales, y ahí nos va a venir una oleada de volatilidad, puesto que ahí van a reflejarse justamente ya, pues de manera mucho más cercana, los eh, costos de esta crisis eh, sanitaria en Estados Unidos. También comienzan en México, así es que estaremos pendientes de lo que suceda. Y bueno, pues te comentaba que justamente, eh, como dicen, Siempre hay un tuit, Mario, y no sé si lo viste, pero fíjate que ayer en la noche, obviamente ya lo borró, Sergio Santaña, uh -huh. que es subsecretario de Energía, dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente, el actual gobierno de México no se doblega ante potencias extranjeras como lo hicieron los últimos seis gobiernos. Estoy muy orgulloso de la firme posición de la secretaria de Energía, hoy ante la OPEP Plus, al defender el interés nacional, la patria no se vende, se defiende, obviamente ya lo escribió. Podría apostar, Mario, que esto... Podría ser incluso el argumento que hoy nos dé a conocer el presidente. ¿Qué va a decir? ¿Qué historia nos va a contar hoy cuando él está pidiendo cooperación, solidaridad, abrazos? Eh, Fraternidad, pues no hijo. Exacto. Abrazos y no se puede ni siquiera dar la mano con los productores de petróleo. Ya veremos, interesantísimo. Ayer, Mario, también una nota importante es que los ministros de Finanzas de la Unión Europea pues acordaron un apoyo de medio billón de euros, eh, medio trillón más bien medio entre nosotros eh, 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 en nuestras cifras. Y esto tiene que ver, porque habíamos comentado que había reticencia de varios países, pero finalmente Alemania y Francia levantaron la voz para poner fin a la oposición de los Países Bajos, que buscaban fijar condiciones económicas para los créditos de emergencia, y después de dar garantías a Italia, para que el bloque va a mostrar ahí solidaridad con este país. Pero el acuerdo no menciona la emisión conjunta de deuda para financiar la recuperación. Estos coronabonos que se habían mencionado pues no están incluidos en este plan, sin embargo, pues avanza de manera positiva. Creo que es un gran paso en medio de esta eh, inestabilidad y volatilidad financiera y económica. Y bueno, el dato de ayer, Mario, se dan a conocer las solicitudes de apoyo por desempleo en Estados Unidos que nuevamente superaron, las estimaciones previstas ayer se dieron a conocer 6.6 millones de personas. Si medimos este dato, Mario, en los últimos 21 días ya tenemos 16.6 millones de personas que ya perdieron su trabajo en Estados Unidos histórico esta situación no se había dado a conocer, sobre todo Mario, porque se espera que siga creciendo la escalada de desempleo y que en el segundo trimestre, que es el que estamos viviendo, pues como hemos visto y hemos comentado, hay muchas estimaciones que están poniendo una caída de por lo menos 30% si lo medimos con respecto al mismo periodo del año anterior, así es que podríamos todavía esperar lo peor, y nada más sumaría Mario que el Banco Central de Perú Anuncia ayer que baja la tasa de interés de referencia a su mínimo nivel histórico en un cuarto de punto, y esto pues en medio de los efectos justamente del brote del coronavirus y las implicaciones económicas que tendrá en este país. Ayer preguntabas qué va a pasar, qué está haciendo el Banco de México, bueno... Pues hay muchos de los países que están alineando su política monetaria justamente a estos planes de rescate para tratar de salir o amortiguar lo más que se pueda. Lo que viene, que por lo menos algunos especialistas dicen que apenas estamos viendo la punta del iceberg, eh, en verdad se espera una situación bastante complicada para la economía en su conjunto, Mario.
2: Uh -huh. El problema con el Banco de México, mi querido Robert, es que eh, muchas de las medidas que ha tomado, pues que, que, que forman parte de la política económica de un país, la política monetaria... Pues han sido hasta cosméticas en cierto sentido, ¿no? Es decir, estas subastas cambiarias para que el tipo de cambio no se nos vaya tan arriba, ¿no? A las nubes, este, eh, adelantar en solamente el mes pasado su reunión de política monetaria para bajar la tasa en 50 puntos, pero más allá de eso, pues hemos visto más movimientos. Ahora, ciertamente, pues el mandato es controlar la inflación y no este el, el tema del crecimiento económico, pero como que sí se ha quedado rezagado con respecto al resto de los bancos centrales, incluso de países emergentes, no me refiero a la Fed y el Banco Central Europeo
5: solamente. Exactamente, por eso saqué eh, justamente a colación esta nota de lo que hizo ayer el Banco Central de Perú, de Perú? economía, Ajá. pues por lo menos este similar o por la misma ubicación geográfica de lo que están eh, modificando y la preocupación que están mostrando a través de esas decisiones de política monetaria. Mario, solamente un dato, fíjate que yo creo que es importante ver cómo se comporta esta situación ayer de que el Banco de México también anunció a, la, a los bancos que todo el tema de retiros, pagos y depósitos en los corresponsales bancarios se cancelan. Solo va a haber uh -huh. dos días, Mario, martes y jueves. Y bueno, pues esto sí es importante. A ver si no hay una situación o una lectura errónea de esto, porque se está cuidando la liquidez del sistema, y no voy a hacer que algunos piensen que, pues, el gobierno se quiere apropiar de sus recursos. La verdad que en medio sí. de esta situación de la de la influ de la eh, situación sanitaria, yo creo que uno de los virus también más peligrosos tiene que ver con la desinformación y cómo la puedes utilizar. Así es que creo que hay que estar pendientes de lo que sucede en términos de las decisiones del Banco de México a nivel de su política monetaria, pero también a nivel más bajo, como es el tipo de operaciones y la circulación del dinero en México
2: Sí, hay que cuidar el sistema financiero porque si ese se descompone, mi querido Robert ahí sí... Bueno. Ahí sí ya nadie rescata, ¿verdad? Ya, ya no la contamos sí. como se dice, hijo ojalá que no, 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 vamos a llegar a ese nivel, pero sí hace como falta supuesto, por eso no. mucha información para que la gente no vaya en, en cuestión de, de días por pánico a querer sacar su dinero, en fin, en fin, ¿no? O sea, como todo lo que sabemos que no, que no aplica en estas en estas temporadas, por más difíciles que sean. Bueno, y ayer la, la gerente de, de, del FMI, ¿no? Cristelena Georgieva pues anticipando lo que ya muchos decían. ...que va, va a tener esta crisis económica... ...peores consecuencias... Eh, ...las peores consecuencias desde la Gran Depresión... ...o sea casi desde hace un siglo... Pues qué cosa, mi querido Robert, sí, ahora no, sí que confesamos. Dios nos agarre confesados en estos tiempos de Semana <ríe> exactamente, Santa.
5: Exactamente Mario. exactamente, Mario, bueno, pues seguimos monitoreando y ya contaremos qué pasa con la reunión del G-20.
2: Muy bien, pues ahí está, mi querido Robert, gracias y muy buenos días. Un abrazo, días. Mario. Igualmente. Siga Roberto Aguilar, siempre muy interesante sus comentarios en Twitter, Roberto AH, y si usted gusta también un servidor, arroba Mario Mal, ahí estamos en Twitter, son las seis con veintinueve minutos, nos pasamos un poquito, vámonos al corte y regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a platicar ahora con Elías Michales, director general de Talente MX, esta eh, organización importante en favor de los derechos laborales. ¿Cómo estás, eh, eh, mi querido Elías? Muy buenos días.
6: Hola, Mario. Muy buenos días. ¿Cómo te días? va? Muy bien, eh, muy bien. Muchas gracias. Bien,
2: gracias, gracias por, por, la, por tomar la llamada. Oye, a ver, pues, eh, ¿cómo ven ustedes todo este asunto...? del golpazo que van a recibir las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo con esta crisis económica, que bueno, pues no parece haber muchos estímulos hasta ahora para estas estas compañías. Cuéntanos, ¿cómo ves de entrada bueno, el escenario este, para las empresas?
6: El, el, el este Más que para las empresas, nosotros lo vemos como un golpazo para los trabajadores, Mario.
2: Para el empleo, sí, el, sí. El que
6: se hayan perdido 347 mil empleos en tres semanas... Eso es, para ponerlo en perspectiva, el equivalente a todos los empleos que se crearon en 2019. Este es el uh -huh. verdadero golpe y es lo que puede tener consecuencias catastróficas para las próximas semanas en que México está entrando a las fases más álgidas de la emergencia sanitaria. El, el, en Estados Unidos, este parece ser que ya se perdieron 16 millones de empleos. Uh -huh. El panorama del empleo en México pinta este, pues de una manera devastadora, porque perder tantos empleos en unos cuantos días, y en una etapa en la que apenas entramos al, 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 al pico de, de la emergencia sanitaria, y en la que verdaderamente para controlarla requerimos que la gente se quede en su casa, pues tenemos que tener este una manera importante y acuerdos importantes entre el gobierno, el sector empresarial, los trabajadores, para poder preservar el empleo y perder la menor cantidad de empleos posibles. Así es como lo vemos nosotros, Mario.
2: Pues sí, esto está avanzando a una velocidad inusitada, una velocidad muy, muy acelerada, porque como bien dices, en Estados Unidos ese dato es impactante. Nunca en la historia de Estados Unidos se habían perdido eh, 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 al menos 16 millones de empleos que son las solicitudes que se han hecho eh, para para obtener eh, cierto seguro de desempleo en Estados Unidos en cosa de pues dos semanas más o menos, en dos semanas se hicieron estas, estas solicitudes, de 16 millones de estadounidenses que se habrían quedado sin empleo y bueno en México pues apenas estamos viendo el inicio con esos 350 Mijos. mil que dio no a conocer esta semana la Secretaría de, de Economía a ver, y ya no, estamos y... en este escenario, sí ¿Qué podemos hacer hacia adelante más allá de tratar de convencer al gobierno que por de una vez por todas y ahora sí que por amor de Dios, eh, tomando en cuenta los tiempos en los que estamos, pues eh, eh, echan a dar eh, este, medidas contracíclicas de estímulos fiscales y demás? Pero en tanto eso pasa... Qué hacer con la, 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 la fuerza laboral de las pues, empresas. No,
6: este, nosotros pensamos que tenemos que que, que tener este, acuerdos serios entre los empresarios y los trabajadores uh -huh. en el que eventualmente se tiene que, que que tiene que participar el gobierno. La realidad va a rebasar a todo el mundo. El, los 347 mil empleos estamos hablando nada más de la parte formal de la economía mexicana, Mario, tú sabes sí, bien sí, sí. que es eh, eh, la estructura laboral mexicana es disfuncional en, 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 de 20.5 millones de trabajos formales hay más de 30 millones de personas con una ocupación informal y eso también se está perdiendo debido a que si le pedimos a la gente distanciamiento social, y esta es la única medida que tenemos a la mano para poder controlar la el, el, el emergencia sanitaria, tenemos que apoyarla, y tenemos que apoyarla con un seguro temporal de desempleo, y con varias medidas que se acuerden de una manera racional y civilizada para poder salvar el empleo. El empleo cada vez que pierdas un empleo y de la manera dramática como se están pelea, eh, perdiendo, va a tener consecuencias muy graves en términos de inseguridad, en términos uh -huh. de ilegalidad, en términos de violencia y puede llegar a haber un, un problema social grave. La parte más grave de la emergencia sanitaria es la pérdida de empleos. La gente requiere de su salario, requiere de tener una entrada de dinero de manera temporal para sobrevivir y, pa la y para salir adelante de la emergencia sanitaria. La única manera, y lo hemos dicho hasta el cansancio, de que la emergencia sanitaria no nos rebase es pidiéndole a la gente distanciamiento social, que se quede en su casa cerrando un gran número de negocios y para que estos resistan tenemos que apoyar a los trabajadores para que no eh, pues este eh, pierdan su trabajo y pierdan su salario de manera integral algún seguro de desempleo tenemos que ser capaces de, de implementar nosotros como, como empresa, como asociación este, que protege y que aglutina empresas de subcontratación, nosotros tenemos que la subcontratación ayudará a crear empleos, porque la Secretaría de Salud acaba de reconocer que tenemos un déficit de más de 200 mil médicos sí, y sí, la sí. subcontratación puede ser un instrumento idóneo para poder contratar a esta gente y para poder seguir saliendo adelante en esta emergencia sanitaria. Entonces, yo te diría, el empleo es fundamental y va de la mano con el control de la emergencia sanitaria.
2: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que es un es un panorama bastante bastante complicado para para los mexicanos, como tú dices es, es un tema económico que eventualmente puede derivar en un tema social, como bien dices de inseguridad, de mayor delincuencia y y bueno pues de, de desaparición y destrucción de muchos negocios en México. En fin, pues vamos a estar eh, pendientes de lo que de lo que se vaya eh, pues eh, trabajando aquí en México por parte de la iniciativa privada y del gobierno. Y bueno, pues a ver si le hacen caso a la Organización Internacional del Trabajo que pide fomentar acuerdos laborales flexibles y que bueno, pues los gobiernos intervengan también para, para que no se destruyan tantos empleos en el mundo. Nos vamos a estar platicando aquí, si nos permites, Elías. No tal cómo de te Tendencia? lo agradezco,
6: Mario. Yo concluiría con decirte que no tomar las medidas necesarias para rescatar la economía nacional y asegurar los empleos de los mexicanos puede tener consecuencias catastróficas en el muy corto y mediano plazo para México y, pues y ahí yo está. te agradezco mucho esta entrevista.
2: Gracias a ti Elías Micha, director general de Talentia MX, muy buenos días, son las 6 de la mañana con 42 minutos, vámonos a otra cosa
1: Portales Internacionales
2: Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, productor aquí en Bitácora de Negocios, está en la línea telefónica. Bueno, él no en la línea telefónica, él sí está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Chucho, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Mario, muy buenos días. Bien, muchas gracias. Ya estamos aquí listos para los portales internacionales en este viernes que está muy movido y sobre todo con toda la información que ya la dimos a conocer esta mañana con el asunto de la OPEP, con el asunto de México y el petróleo y la secretaria de Energía Racional. Pero en fin, Mario, si te parece bien, arrancamos con los portales internacionales esta mañana como siempre lo revisamos en tiempo real y el Financial Times en esta mañana eh, pues está publicando precisamente sobre la OPEP y Rusia que llegan al acuerdo este para reducir la producción de petróleo en 10 millones de barriles por día los precios también caen ya que los comerciantes pues temen que las reducciones no puedan compensar el mayor colapso de la demanda en la historia y también en esta mañana el Financial Times publica que el crecimiento de los precios al consumidor de China se está desacelerando luego de alcanzar el máximo máximo de ocho años. Una inflación más baja sugiere que la oferta de bienes pues está aumentando, mientras que los precios también de fábrica disminuyen. En rumor.com esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump eh, dijo que podría presentar una propuesta de rescate para la asediada industria de las aerolíneas de los Estados Unidos para este fin de semana el presidente también anunció ayer eh, jueves ya, ya muy tarde que en, en una reunión informativa en la Casa Blanca que se reunió de hecho con el secretario del Tesoro y también con la secretaria de Transporte para trabajar precisamente en estos detalles de la propuesta, las aerolíneas hay que recordar que pues han sentido también frustradas por los, retras, los retrasos en la ayuda de los Estados Unidos después de que el coronavirus los haya cerrado prácticamente algunos de esos transportistas estas, de hecho, dependen de fondos también eh, federales para cumplir con las obligaciones de nómina la próxima semana y se están enfrentando a la posibilidad de suspender a los trabajadores. Y cerramos también con expansión, porque esta mañana también se publica en Tiempo Real que... Después de la sesión maratoniana, en esta ocasión de negociaciones entre los bastidores eh, previas a la celebración de la videocumbre, los ministros de Economía y también y de Finanzas de los Estados Unidos lograron por fin este jueves un acuerdo para ofrecer una respuesta conjunta y coordinada a la crisis del coronavirus. Y es que después de los, eh, también de los eh, fiascos de las reuniones anteriores y bajo una enorme presión, el Eurogrupo ya consiguió por fin pactar ayer la movilización de más de 500 mil millones de euros para mitigar los efectos de la pandemia que bueno, serán eh, devastadores en toda la zona euro y en especial también en países bajos como Italia y como España. Eh, eh, todo, esto, eh, todo esto, Mario, en virtud de ese pacto, el Fondo Europeo pues, eh, de Rescate, que se le conoce como el MIDE, el MIDE o el MEDE, ofrecerá hasta 240 mil millones de euros en líneas de crédito a los estados eh, miembros con la, con la condicionalidad más laxa la que, de la que dependían pues, los países del norte y también está vinculada al uso de los fondos a combatir la epidemia. Así que todo esto se está moviendo. También con el asunto del coronavirus y los mercados, Mario. Y si te parece bien, eh, Mario, comentamos ya para, para ir eh, cerrando, para ir cerrando esta esta participación. Te tengo una noticia, yo creo que es buena. A ver cómo la toman ustedes. A ver, a ver, a ver. A ver Estamos ávidos ustedes. de buenas noticias, <risa> Chucho. Danos las buenas noticias. Regresa la Liga MX, Mario. Mario Maldonado. Ay, Regresa la Liga ay, MX. Ver, Pero bueno, así como dirían los colombianos. Así, así dirán los colombianos, regresa la Liga MX, pero, pero en su versión la I Liga, la I Liga MX, después de que también eh, por supuesto todas las, las, las ligas del fútbol eh, del mundo, por supuesto las ligas más importantes, las ligas europeas eh, han parado también por este asunto del coronavirus, pues ahora la Liga MX está haciendo algo innovador. Y se trata de la I-Liga. ¿De qué es esto, Mario? Bueno, los equipos de primera división, los equipos de la, de la Liga MX, América Cruz Azul, Pumas, Chivas, todos los equipos de la, van a participar en un torneo virtual, van a jugar eh, en una consola de videojuegos así, tal cual, y los mismos jugadores, los mismos integrantes de, de estos equipos son los que van a estar participando Mario es algo, algo inédito también es una innovación y hoy hoy comienzan estos partidos en donde cada equipo repetimos cada equipo escogió a tres de sus jugadores en el caso por ejemplo del América va a estar Giovanni dos Santos va a estar Córdoba participando van a jugar tal cual eh, en una consola de videojuegos y un torneo de, en virtual, es que se le llama la I liga, hoy hay tres partidos Necaxa-Monterrey a las 2 de la tarde Cruz Azul Atlas a las 3 de la tarde y Puebla América a las 8 de la noche. Y también van a ser transmitidos, que esto, que esto también es algo, algo interesante. Van a transmitirse estos partidos también por televisión, así que estaremos atentos. Van a participar todos los equipos. Mañana sábado también hay juegos, el domingo también hay juegos. Ahí están eh, todos los horarios. Si quieren, entonces, se, los, se los podemos compartir en, en nuestras redes sociales, pero algo inédito para el deporte, el México ¿no? que se estará llegando, llevando a cabo este torneo a través de una consola de videojuegos, la alternativa Mario
2: pues interesante yo voy a ver el de Puebla contra el América a las, a, a las 8 de, te de la vas noche
3: pues mira, después de toda esta sequía, igual y nos echamos los tres partidos, porque de hecho son partidos muy cortos, no sabemos que cuando juegas eh, eh, fútbol en, en una consola son partidos cortos, alrededor de seis minutos por ahí tenemos entendido que va a durar cada tiempo, va a haber un descanso de unos dos minutos y medio, así que 15 minutos pues nos va a tomar ver un partido de, de fútbol eh, virtual.
2: Pues ahí está, en, en interesante, pues las alternativas que tienen que buscar las ligas de, 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 de fútbol y, y en general, pues todos los deportes, ¿no? Para tratar de que no se, si se va mucho más tiempo a, hacia adelante este asunto de la contingencia y la sana distancia. Pues que no se afecte Yo creo que si re, ya cuando regresen los jugadores, después de no entrenar ni nada eso, van a regresar todos atrofiados. El, el, la calidad y el nivel del fútbol y de otros deportes va a bajar, ¿no? ¿Cómo ves?
3: Pues, como diría, ¿no? En tiempos de guerra, cualquier trinchera o, o lo que sea es bueno en este momento, ¿no? Sí, sí, la verdad es que así se extraña, sí. aunque, por supuesto, no es lo más importante. Lo más importante, pues, es conservar la, 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 la salud, ¿no? Tener todas las, las prevenciones, tener todos todo los cuidados que se... Lo, lo, lo que tengamos que tener en esta contingencia, lo más importante es la salud y, y el deporte pues ya vendrá después. No, 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 no es prioridad en este momento.
2: Pues ahí está Jesús Espinosa, gracias como siempre y muy buenos días. Buenos días, gracias Mario. Bueno, pues pasando a otra información... Pasando a otra información, le decía, eh, íbamos a platicar con, con el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, pero no hemos podido hacer eh, bien el contacto con él. Pero mientras, déjeme eh, platicarle de una nota que tiene que ver precisamente con la venta de productos básicos, de consumo básico para los mexicanos que bueno, pues así como muchos eh, 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 productos y servicios han bajado sus ventas por el cierre de los comercios y por estas restricciones de salir a la calle y de hacer actividades normales, pues hay otros que están subiendo y es obvio, eh, puesto que bueno, pues en, en este eh, encierro, en, en, en esta sana distancia, productos básicos como los de limpieza, de higiene y por supuesto alimentos y bebidas están siendo muy demandados. Esto es una nota que publica hoy el Heraldo de México en su sección de mercados con base en un estudio de la consultora Nielsen. Dice que bueno, más de 150 de productos básicos, entre los que destacan ya les decía limpieza e higiene, se han disparado hasta 77% en sus ventas desde el 23 de marzo cuando se decretó esta jornada de sana distancia y de cierre de escuelas. Algunos de los productos que han tenido un mayor crecimiento en ventas son los limpiadores líquidos, eh, también están ahí eh, los eh, remedios para la gripe, los guantes de uso médico, cepillos de limpieza, vitaminas, alimentos no perecederos y enlatados de manera más específica el arroz encabeza el aumento en las compras con un 251% mientras que las pastas y el cloro 223% los vegetales enlatados 146% y los aceites 106% así que bueno pues eh, obviamente la gente está tomando reservas y está yendo a los autoservicios eh, a comprar estos productos, en fin, ya ya hicimos contacto, vamos a hacer la, la entrevista y ahora nos saltamos la cortinilla por cuestiones de tiempo está en la línea telefónica Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Cuauhtémoc, buenos días, cuéntanos cómo están viendo ustedes esta eh, pues eh, crisis que eh, lamentablemente apenas va empezando, buenos días
7: Muy bien, este, buenos días, Este, gusto saludarlo a ustedes, auditorio pues bueno, las cosas como usted bien lo señala, están arrancando, nos estamos eh, convenciendo día a día de la necesidad de quedarnos en casa, ha cambiado el patrón de consumo de la gente, eh, creo que la gente que está avanzando a, quedar, a entender que hay que quedarse en casa, está optando cada vez más por hacer sus compras en el comercio local, en, en las tiendas de barrio, en las tiendas de abarrotes de la colonia, esto ha favorecido al canal tradicional, ha elevado sus ventas, eh, en un promedio en lo que vamos, en un 10%, nos hemos visto beneficiados o preferidos, hemos gozado la preferencia este de la gente en la colonia y esto ha ido eh, apoyando la idea de que no tienen que desplazarse para comprar sus víveres y eh, guardarse más en casa para evitar ser propagadores o, o ser contagiados del virus. ¿verdad? Ahí uh -huh. va la situación. ¿no?
2: Ya, ahora, eh, a ver, entonces, los eh, comercios eh, como misceláneas, como tiendas de la esquina, sí están teniendo eh, pues eh, eh, mayores ventas, lo mismo que los autoservicios o el canal moderno, como se le llama pero, eh, eh, digamos que, que, sin embargo, hay otros tipos de comercios, me imagino, comercios en pequeño, que esos sí están sufriendo, ¿no? Que venden otros productos que no son los básicos o esenciales, como los ha catalogado la Secretaría de Salud. ¿Qué va a pasar con esos? ¿Cuántas unidades de, eh, económicas o cuántos negocios están previendo que pudieran cerrar? Eh, ¿Cuántos empleos se podrían perder si se, eh, pues, eh, se, se hace más fuerte esta crisis?
7: Pues bueno, lo que se ha venido diciendo, el área de... Alimentos eh, preparados, pues, ¿sabes? tacos, torterías, eh, todo este uh -huh. tipo de a lo que nosotros somos muy eh, dados a consumir Se han visto colapsados por el tema de las restricciones como no, no fueron incluidos en, en las actividades esenciales Del acuerdo de emergencia sanitaria, pero además también porque la gente ya pues no está comiendo tanto en la calle Está comiendo más en casa, por eso hay más consumo de víveres en casa y se compra más el abarrote y es, esto cambió el patrón de hábito de, de hacia dónde va el gasto. Por tanto, este tipo de negocios sí se ven muy seriamente afectados, por no decir que muchos de ellos van a colapsar. Y, y sí, estamos pensando que puede haber una pérdida de fuentes de empleo ahí de 250, 300 mil personas que estén afectadas en esta dirección, en, en este tipo de giros, y, y otros más como tallercitos, que tienen economías frágiles y que de alguna manera ante la no movilización de la gente en la calle, pues ha habido menos demanda de servicios, menos compra de comida en la calle, y por tanto este tipo de negocios sí está, eh, bueno, está rezando para ver cómo cómo volver después de pasada la, la, la cuarentena.
2: Uh -huh. eh, algunos de estos negocios finalmente, Cuauhtémoc, sí son susceptibles de obtener estos créditos por 25 mil pesos que el presidente dijo que se van a, eh, pues, eh, a dar a un millón de empresas, de, bueno, de micronegocios o negocios tipo, eh, eh, pues, eh, changarros, talleres, estéticas, pequeños restaurantes informales, en fin, sí son susceptibles de recibir los créditos.
7: Pues sí, pero la verdad es una tómbola lo que nos han dado a entender el Gobierno Federal de esto, porque el padrón de la Secretaría de Bienestar, son, están en 5 cinco millones de personas. Entonces, van a escoger a seleccionar las zonas de mayor eh, afectación económica, o sea, las más deprimidas, económicamente hablando, y sobre eso eh, hay que ver cuánta gente se incite y cuántos puedan alcanzar. La verdad que queda muy por debajo eh, el apoyo que potencial que viene contra la necesidad que se avecina. Este Realmente no hay una expectativa muy fuerte de esto, porque insisto, va a ser mucha la gente que demanda esto y va a haber poca oportunidad de obtenerlo.
2: Bueno, pues estaremos eh, pendientes. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, muchas gracias por haber estado aquí sí. en Bitácora de Negocios. Muy buenos días. No, no, no.
7: Sí, buenos días, gracias por invitarme.
2: Gracias. Y, y muy buenos días para todos ustedes Gracias por habernos acompañado este viernes Aquí en Bitácora de Negocios Quedes ahora en el Heraldo Radio En los micrófonos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos escuchamos el próximo lunes En punto a las 6 de la mañana Que tenga buen día y muy buen fin de semana
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group